0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, dedicat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de medicină din România și nu numai. Aici, Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și pasionată de călătorii. Astăzi discutăm cu Corina un medic rezident nefrolog anul 3, absolvent a UMF Carol D'Avila, iar în momentul de spață își desfășoară interschipul în cadrul nefrologii Social Media Collective. În afara spitalului, aceasta este cofondatoarea proiectului MedTinker, a comunității Rezidențiat Plus și a celor două podcasturi Medicinistul multipotent și Kidney and the Brain. Să i dăm drumul. Salutare Corina, bine ai venit la podcastul Grille Rezidențiat. Ne bucurăm că ne ai acceptat invitația. Bună Cătălina, mă bucur să fiu aici. Uh, vreau să zic că ești prima femeie medic care ne-a acceptat invitația până acum și o să fie primul podcast cu una din femeile medici, deci ești o deschizătoare de drumuri. Mă bucur, sper să nu fiu ultima. Uh, tu ești medic rezident pe nefrologie. Uh, spune-ne un pic cum te dai seama că asta vrei să faci? De unde a pornit toată ideea cu nefrologia?
1: Sincer, nefrologia nu era... Prima pe listă, în uh, seria specialităților în care m-aș vedea practicând, uh, era pe locul 2, uh, Pe primul loc uh, era neurologia. Uh, au fost mai multe momente așa de-a lungul timpului care mi-au sugerat să trec uh, nefrologia pe listă. Prima dată a fost la uh, histologie, când studiam... Uh, unitatea funcțională a rinichiului, nefronul, apoi am zis să văd cam cu ce se mănâncă, să zic așa, și am făcut practica de vară pe o secție de nefrologie. Abia în anul 5 am avut stagiul propriu zis de nefrologie, dar cuvântul final l a avut, din fericire sau nefericire, punctajul la examenul de rezidențiat, am luat 806 de puncte, ceea ce în anul respectiv n-a fost suficient ca să-mi aleg un loc de neurologie în București. Așa că în ideea de a rămâne totuși în capitală, am ales nefrologia. În retrospectivă, dacă ar fi să fac aceeași alegere și chiar dacă aș avea un punctaj mai mare, aș alege nefrologia.
0: Wow. Chiar asta a urmat, să te întreb, dacă uh, ți, se, ai, ți se pare că ai luat o decizie bună sau dacă te-ai întoarce, ai face
1: aceeași alegere? Da, nu. Nefrologia este clar acum, hindsight, 2020. A, Așa și...
0: Da, cam... Dacă acum după trei ani de zile când știi mai multe din domeniul nefrologiei. Ne poți spune cum ți s-a părut capitolul de nefro acum trei ani? Să ah. se de ce înveți acum.
1: Sincer, nici nu mai țin minte multe lucruri din compendiile respective pentru că nu m-am mai atins de ele după ce am terminat <laughs> rezidențiatul. Le-am donat. Nu știu cum am rezistat impulsului de a le da foc tot timpul. Promiteam că fac grătar din ele. Sincer, nu mi-au plăcut compendiile. Când le citeam, îmi dădeau așa impresia unor uh, cărți scrise din obligație și nu din uh, pasiune. Iar capitolul de Nefro, singurul în care mi-aduc aminte, este uh, tabelul cu clasificarea bolii cronice de rinic pe stadii. Era singura poză colorată din tot volumul. <laughs> și cam atât. Da. În rest, uh, am citit din alte părți. În imediat ce am terminat cu obligația de a învăța pentru uh, curicula de examen, am dat-o la o parte și am găsit alte surse mult mai uh, actualizate și mai uh, clar explicate. 806 e o notă
0: super bună, adică orice este peste 800 e o notă foarte bună. Da.
1: Cum mai reușit să iei punctajul jos Cum te-ai pregătit? Uh, am tot citit o bună parte din compendii, mai ales capitolele din specialitățile chirurgicale, de care știam clar că nu mă pasionau. Iar când vine vorba de capitolele de interes, făceam scheme, făceam tabele și mai citeam și din alte părți când mi se părea că nu uh, înțeleg, că nu explică suficient de clar. Dar făceam aceleași greșeli care le fac și mulți alții, adică subliniam în carte și reciteam. Uh, acum știu mai bine și uh, fac alte strategii de învățat, dar atunci, așa, uh, am făcut și s-a văzut în punctaj. Încă pe mine, cel puțin, m-a dezamăgit un pic, uh, dar nu m-a surprins și poate în cele din urmă... Uh, Ai ajuns a fost, acolo unde uh, trebuie. Da. Concluzia a fost fericită. Uh, flash forward două luni mai
0: târziu după examenul tău de rezi, primul an de rezidențiat, cum ți s-a părut? Cât de copleșitor a fost?
1: A fost destul de stresant, cred că una din cele mai stresante perioade din viața mea, sigur e în topul 10, pe lângă lucrurile obișnuite de care se împiedică toată lumea, birocratia, cum funcționează sistemul de cum de găsești persoana aia, cum o mai chema pe persoana aia. Pe mine m-a încurcat foarte tare faptul că eram o persoană destul de dezorganizată și nu știam să-mi organizez sarcinile în funcție de priorități. Asta a ținut o perioadă de timp până am început să colaborez cu al doilea îndrumător. Era o persoană foarte organizată și m-a ajutat și pe mine să mă pun pe picioare și să-mi creez o rutină de zi cu zi. Dar, da, efortul de a menține rutina asta este unul continuu. Și de atunci, după această perioadă de acomodare, au Încep să fie mai ok, mai ales spre finalul anului. Am început să găsesc încrederea în sine și un loc acolo, în activitatea clinică.
0: Pictează-ne o zi din viața unui rezident pe nefrologie. Cum arată o zi pe secție?
1: Păi, dimineața, primul lucru care îl fac este să verific dacă au ieșit analizele de la ora 6, dacă există și după urmează să fac vizita ori singură, ori împreună cu îndrumătorul. Fac așa un mini examen clinic la fiecare pacient, care constă în evaluarea presiunii arteriale, frecvența cardiacă, auscultație cardiacă, auscultație pulmonară, evaluare pentru deme periferice, evaluarea diurezei. Verific dacă sunt curate branulele și mai ales cateterele. După ce termin cu vizita, stabilim schema de tratament și, eventual, analizăm și rezultatele de laborator care au ieșit mai târziu. Tot după. Se fac și consulturile interdisciplinare, mai vedem și acolo ce recomandări ne mai lasă și spre finalul zilei, de obicei, pregătesc externările pentru pacienți care urmează să plece. De preferat, le pregătesc din timp. Și cam pe la două, în general, cam închei treaba, dacă nu este o zi solicitantă. Și în Aveți și gărzi? Um, gărzi, da, am făcut gărzi de 2-3 uh, ori pe lună, de câte 30 de ore într-un spital de urgență sau gărzi de 12 ore în spital de cronici. Bineînțeles că cele în, în spitalele de urgență sunt mai dificile în contextul faptului că vin bolnavi mai. Um, gravi. Așa și pe secție sunt internații pacienți mai gravi care necesită o evaluare periodică pe parcursul nopții. Uh, mai vin și consulturile din unitatea de primiri urgențe și mă rog, în, în general atmosfera pe mine nu m-a lăsat aproape niciodată să dorm. Pot să număr pe degetele de la o singură mână de câte ori am reușit să dorm în uh, un an și jumătate de gărzi uh, într-un spital de urgență. Wow. E, da. E, care sunt e, cele mai
0: frecvente cu care te întâlnești în urgență
1: și pe secție de obicei? Uh, cea mai frecventă patologie este până la urmă boala cronică de rinic, dar trișez un pic când zic de ea, pentru că etiologia ei este diversă. Da, cele mai frecvente cauze sunt hipertensiunea arterială și diabetul zahărat. Iar când vine vorba de hipertensiunea arterială, ea poate să fie o cauză a bolii cronice de rinichi sau o consecință a ei. Și cam pe locul 2, aș zice că sunt um, infecțiile urinare, mai ales la femei.
0: Mm-hmm. Iar ca și cât de solicitantă ți se pare această specialitate, mai ales pentru o femeie?
1: Depinde la fel de contextul în care ți prestezi activitatea. Într-un spital de urgență este destul de solicitant, mai ales când vin pacienți care necesită inițierea Uh, imperativa dializei, și mai au și multe alte comorbidități asociate. Trebuie spravegheați supraveghe- în cea mai mare parte a zilei. Uh, în timp ce, într-un spital de cronici, în general, nu prea ai surprize. Mm, lucrurile se rezolvă în prima parte a dimineții, și cam uh, după nu mai ai stres. Cam printre problemele
0: cu care te confrunți pe pe secție, care ar fi cele mai
1: grele? Cred că birocrația. Tot birocrația până la urmă, pentru că sunt foarte multe foi de făcut și multe consimțăminte, mai ales când vine vorba de hemodializă, în care sunt... Cred că vreo 4-5 seturi de consimțăminte și foi în care trebuie trecute datele personale a pacientului. Sunt acorduri pentru uh, montarea unei căi de abort, de obicei cateter venos central și tot așa. Mai ales după ce a apărut, cred că am și prins, în anul 2 a apărut GDPR-ul. Mm-hmm. și brusc s au dublat cantitatea de foi care trebuia să trebuiau completate și semnate de pacienți și mai am și o jenă, cred că în momentul în care am un pacient care este destul de grav bolnav și mm-hmm. îl vezi că abia se mișcă și tu trebuie să îi dai să semneze consimțăminte. Am așa o reticență, mă simt prost că trebuie să stau să... De parcă nu are ceva mai bun de făcut în momentul ăla. Da, Știi? Da, da. să semneze 10.000 de foi de consimțăminte omul probabil nici nu înțelege. Și mai ales când nu sunt aparținători. Teoretic, ar trebui de, semnate de aparținători în momentele astea mai dificile, dar da. Și calitatea vieților este destul de proastă și dintre toate. Bolile este una care asociază o o combinație foarte numeroasă de medicamente pe care trebuie să le înghită în fiecare zi. Deci nu am mai văzut în alte specialității pacienții care trebuie să înghită zilnic la fiecare masă câte un pumn de pastile. Am avut la un moment dat persoane care puteau să-și facă un bol cu pastilele care... Wow. Să Cereale. Da, da, da. Cereale cu crănțenele. Da. Nefrologia are și o parte intervențională? La noi, în România, partea de intervențional se cam limitează la biopsii renale ghidate prin ecograf. Dar în străinătate, începe, adică nefrologii pun și cateterele și la noi, așa, dar mai efectuează și montarea de catetere long life, tunalizate pe sub piele și mai fac și fisturile arteriovenoase. lucrurile acestea două de obicei sunt rezervate chirurgilor la noi. Și partea de angiografie este rezervată cardiologilor, în timp ce în străinătate există nefrologi care fac angiografii și fac și angioplastie cu stent pentru stenozele de artere renale. Poate și la noi îi vom prinde din urmă în viitor.
0: <laughs> ce ne poți spune de competențe și supra-specializări?
1: Uh, ce există
0: în această aree?
1: Din punctul de vedere al competențelor există ecografia, mai ales ecografia aparatului urinar, să începem cu ea, și apoi ecografia generală, pentru că este, până la urmă, dacă tot te uiți la rinichi ar fi bine să te uiți și la ficat, și la pancreas, și la vase, mai ales vasele și sistemul venos îți oferă foarte multe informații legate de statusul volemii, care la fel este o informație utilă pentru un nefrolog. Și trecem la ecografiile de vase, de membre. Încă o competență utilă pentru efectuarea fistului arteriovenoase. Trebuie să stabilești dacă vasele respective sunt patente și pot fi folosite de către chirurg. Cât vine vorba despre supra-specializări, există nefrologia pediatrică. A fost inclusă în programă în urmă cu trei ani, când mi-am ales și eu specialitatea. Și pe viitor, cel puțin am mai auzit discuții la Americani, în principal, uh-huh. cu um, nefrologi specializați pe diabet zaharat. M-am povestit: um, O cauză frecventă a bolii cronice de Rinichi este diabetul zaharat, iar incidența bolii cronice de Rinichi la nivel mondial e cam 10%. Așa. Și ar avea de lucru un da. astfel de nefrolog și ar mai fi nefrologi specializați pe partea de cardiorenal. La fel, persoanele cu boli cardiovasculare asociază uh, probleme renale și invers, persoanele cu boli cronice de rinichi asociază o morbiditate cardiovasculară importantă. Și cam acestea ar fi. Pe lângă nefrologii care prestează doar în dializă, în centrele de dializă, dar aceștia n-aș zice că sunt așa o supra-specializare în sine. Care care e
0: situația posturilor după ce se termină rezidențiatul? Există posibilități de angajare
1: pe post, la stați? Existau când... am dat rezidențiat niște posturi, dar nu în București. Ca nefrolog, specialist, găsești multe oportunități în cabinete individuale, dar și în centrele de dializă, care sunt private, în principal. Nici Am... deci nu se duce lipsă. Nu se duce lipsă, mai ales de nefrologii din cabinete medicale individuale care pot să prescrie rețete. Este chiar un deficit, a zice. ales că sunt multe rețete care trebuie reînnoite și nu pot fi decât de către un nefrolog.
0: Din ce ai auzit, din experiența ta, poate, sau a colegilor tăi din facultate, cam care îi zice că sunt centrele cele mai bune de pregătire din România?
1: n am așa o părere foarte bine informată, dar aș zice Clujul și Bucureștiul sunt centrele în care se face până la urmă transplantul renal și din experiență proprie o bună parte din pacienții grav bolnavi din zonele alăturate ajung în centrele mari mai ales cei care au nevoie de dializă în urgență ajung până la urmă în centre mari, precum Bucureștiul. Uh-huh.
0: Încurajezi rezidenții să facă stagii de practică în străinătate sau în alt oraș din diferit față de cel în care și-a luat locul sau postul?
1: I-aș încuraja într-adevăr, să facă în alt oraș decât cel în care și-a luat locul sau postul, dacă nu este București sau Cluj. Cât vine vorba de practica în străinătate, n-am foarte multă experiență, dar fiind vorba de perioada asta de pandemie, vă recomand cu drag internship-ul oferit de NSMC, care este online. Mai ales pentru cei uh, pasionați de curentul ăsta, free online, o, uh, free open access medical education și care ar dori să contribuie la acest curent. Pentru că în NSMC, pe lângă faptul că te pun în legătură cu uh, o mulțime de oameni pasionați de nefrologie, mai și înveți cum să creezi un blog sau un podcast sau un abstract vizual sau un tutorial. Lucruri care te pun în, în lumină uh-huh. pe rețelele de socializare și în contact uh-huh. cu persoane pasionate.
0: Oricine poate să participe la acest internship?
1: Uh, este sau să fii medic rezident. Poate, poate să fie și student la medicină. Înscrierea se face pe bază de CV, și de obicei în perioada decembrie ianuarie se depun înscrierile. Cât durează? A, un an. Un an uh-huh. și este alcătuit din patru stagii, care se realizează toate online.
0: Și e gratuit? Da.
1: Oh, oh. <laughs> deci, pasionații de nefrologie da, să sau chiar pe... cei de medicină internă. Am văzut și um, rezidenți de medicină internă mai rar. Majoritatea sunt specialiști în nefrologie, o parte sunt rezidenți și mai rar medicină internă sau uh, studenți.
0: Deci, tu, practic, acum termin în decembrie anul da. an? Mm-hmm. Am înțeles. Și ce impresie ai deocamdată, de fapt, până acum, că mai e puțin?
1: Mm-hmm. Foarte bună, a fost foarte util acest internship, ne-a ajutat să ne punem pe picioare proiectul. Am avut multe idei bune originate de la ei până la urmă și m-au ținut în priză, mai ales cu abstractele vizuale. Eu aveam ceva cunoștințe de Illustrator de dinainte, dar nu nu le-am pus în practică foarte mult timp. Și mi-era teamă că uit ce am învățat, dar cu rotația de abstracte abstracte vizuale am reușit să dezvolt aceste abilități.
0: După trei ani de experiență pe secția de nefrologie sau care crezi, adică, în tine experiența ta, care sunt minusurile acestei specialități?
1: Încă un lucru care l-am menționat înainte este faptul că bolnavii sunt destul... T- adică cei care ajung în stadiile finale de boală cronică de rinichi arată destul de rău și câteodată, chiar și pe dializă, nu se îmbunătățește mult situația sau chiar se agravează și se întâmplă destul de frecvent cât să... Lasă urme și asupra ta. Se vede cât de mult este redusă calitatea vieții la un pacient care trebuie să facă tratamente de suplere a funcției renale, precum dializa sau dia- hemodializa sau dializa peritoneală versus un pacient transplantat renal. Un alt un dezavantaj al nefrologiei ar fi faptul că a, numărul de studii clinice, mai ales cele bine făcute, multicentrice, randomizate, este destul de redus comparativ cu alte specialități. Și, prin urmare, și ghidurile nu au foarte multe, foarte multe dovezi în spatele lor care să le susțină. Asta a fost invalabil. A fost valabil în primii ani, acum am început să mai apară studii. Problema e că sunt, în general, excluși sistematic pacienții noștri din studiile mari. Că dacă au o rată de filtrare glomerulară sub 30, nu o să vezi în studiile mari de cardiologie sau altele.
0: Ce pot spune despre echipa multidisciplinară? Cu ce alți uh, doctori mai colaborați de pe ce alte
1: specialități? Uh, cu urologii, mai ales când vine vorba de litiaze renale, de obstrucții. Uh, mai colaborăm frecvent și cu cardiologii, mai ales în tratamentul hipertensiunii arteriale sau a diverselor um, um, complicații ale bolii aterosclerotice care poate să se agraveze într-o boală cronică de rinichi. Um, um, mai colaborăm cu destul de des cu terapia intensivă. Uh, mai montează câteodată um, de temporare de dializă și ei. În momentul în care nu reușim să montăm unul pe femorală, de obicei un specialist de terapie intensivă încearcă să-l monteze pe venele jugulare. Și mai colaborăm cu chirurgia vasculară până la urmă, pentru că ei sunt cei care ne creează fisturile arteriovenoase.
0: Care crezi că ar trebui să fie calitățile pe care
1: să le aibă un bun medic nefrolog? În primul și în primul rând, cred că, indiferent de specialitate, un pic de empatie față de pacient este absolut necesară. Mai ales când vine vorba de stabilirea unui tratament. Trebuie să ai o discuție sinceră cu pacientul. Uh, trebuie să fii persistent, în îi urmărești uh, periodic. Mm, dacă îți scapă din uh, evaluarea periodică un astfel de pacient, uh, rezultatul poate să fie destul de dezastruos. Adică, um, inițiere în condiții complet uh, nefavorabile a dializei. Și trebuie să fi răbdător, mai ales când explici pacientului ce implicații are boala asupra rutinei lui de zi cu zi, ce restricții are, ce regim ar trebui să țină. Sunt niște lucruri foarte importante care au o contribuție majoră la progresia bolii. Și mi se pare că nu este un lucru făcut destul de frecvent în partea asta de discutat cu bolnavul înainte de externare.
0: Având în vedere că lucrezi și cu pacienți gravi, cum reușești să nu iei toată povara asta acasă și să te detașezi sau mai mult să-ți păstrezi și de-a lungul timpului empatia pentru pacienți?
1: În momentul în care ies așa de pe ușa spitalului, ca să zic așa, cerc să să mă gândesc că mă duc spre casă și că nu... Ah, nu, nu știu cum să zic. Este util să ai niște hobby-uri care să te ajute să te relaxezi. Unul dintre ele ar fi meditația. În care nu sunt chiar expertă, dar m-a ajutat foarte mult în situațiile stresante să mă detașez, să-mi examinez emoțiile, să examinez cauzele emoțiilor și cumva să găsesc un echilibru fără a ignora ce se petrece în jurul meu încă adică să mențin um, empatia față de suferința bolnavului, dar fără să o las să mă compleșească. Sau cum spune uh, uh, The House of God uh, The patient is the one with the disease. Încă adică pacientul este cel care are boala și suferă, nu tu. Uh-huh. Așa? Și mai am această pasiune de a desena în care uh, mă regăsesc și reușesc să ating așa o concentrare care mă rupe de uh, ceea ce se petrece în jur și este foarte, foarte plăcută această stare. Am înțeles. Ca
0: să nu te mai țin mult, uh, cam ce sfaturi ai avea pentru viitorii
1: medici rezidenți? Uh, în primul în, și în primul rând, să nu mai neglijeze uh, necesarul de somn. Am uh, observat chestia asta încă din facultate, aveam mulți colegi care făceau nopți albe, uh, venau la examen foarte obosiți și bineînțeles că... Nu se termina cu bine toată afacerea asta, dar continua să facă lucrul acesta. Somnul este foarte important, mai ales în perioadele stresante. Cum va fi până la urmă primul an de rezidențiat? Aș considera 7-8 ore de somn minim, mai puțin de atât și devii zombi, mai ales în primele săptămâni. În al doilea rând, Le-aș recomanda o carte despre cum să înveți metode bazate pe dovezi. Se numește Make it Stick și pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că la un moment dat am simțit că nu reușesc să țin minte toate informațiile și sunt din ce în ce mai multe informații și m-a ajutat să găsesc niște strategii care chiar au funcționat. Și, în fine, aș zice că o alimentație sănătoasă este, iarăși, un lucru de ținut minte. O, tot din uh, senzația asta de lipsă de timp, am văzut multe persoane, și chiar și eu, am uh, început să mănânc mai prost, încă să mănânc fast food, să mănânc... Uh, corn, să mănânc dulciuri și am luat în greutate din nefericire. Da, și la un moment dat am sesizat și un un lucru care l-am făcut a fost să îmi fac un pachetel. Bine, la un moment dat mergeam fără bani la mine, așa din disperare, să nu am niciun bani la mine ca să nu pot să-mi cumpăr cornul de la tonomat. Mâncam foarte prost în primul an, tot de stres dar ulterior, ulterior m-am echilibrat, mai ales când am văzut greutatea pe cântar. <laughs> da. da. Un alt sfat pe care l-aș aminti eu ar fi
0: să vă asculte podcast-ul Kidney in the Brain. Eu mi-aduc amint din anul ăsta, fix pe 2 ianuarie sau 1 ianuarie, eram, mai v-a examenul acum o lună și, gen, cred că am ascultat, e primul vostru episod în care zicești ce să te aștepți de la, adică cum să cum e prima zi sau cum e prima lună? Ce trebuie să știi? Ce valori normale să cunoști mereu? Și chiar a fost super. Mă bucur.
1: Da, da, da. Da, a deci fost încă stresul din primul an de rezidențiat ne a și motivat să Începem acest proiect, ideea în care nu trebuie să sufere toată lumea dacă nu e nevoie până la urmă, dacă o simplu act de a comunica niște informații ajută atât de mult, am zis: de ce nu am putea să facem și noi uh, niște proiecte cum am văzut până atunci, podcasturi și bloguri, și Uh, uh, curentul acesta de free uh, on open access medical education Da
0: Păi, cred că am ajuns la final Noi îți mulțumim că ai fost dispusă să împărtășești cu noi experiența ta din ultimii trei ani și că ai adus valoare comunității grile rezii
1: Mă bucur că poți să contribui Și sperăm să
0: colaborăm și pe viitor pentru viitoarele proiecte Desigur la revedere. La